0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Da sind wir wieder halli hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen ist so Folge dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: und mit Julia Rohrmoser.
0: Ich muss sagen, Achim, wie geht's dir gut momentan?
1: Ja. Ja, ja. dir geht's gut? Wieso? Ja, ich,
0: ich, ich, hab, ich bin ja normalerweise mal die fröhliche Julia, wie du mich ja auch immer ankündigst. Ich Bin, Fröhlich. bin ich auch eigentlich immer noch. Aber ich habe momentan so Tage super viel Stress irgendwie und ich wünschte mir, hast du wahrscheinlich auch oft mal gehabt, dass der Tag einfach mal mehr Stunden haben könnte als 24. So. Und wo spart man dann immer, wenn man Zeit sparen möchte? Beim Essen. So. Und ich bin dann immer so, ich hole mir dann immer gern mal ein Brötchen, esse es beim Autofahren oder ne, hol mir irgendwas schnell auf die Hand und ich weiß ja, dass du davon kein Fan bist. Hast du das schon ganz oft gesagt, das ist natürlich nicht gut, das weiß ich auch.
1: Das sage ich immer, aber ob ich das selber auch immer so ja. mache, ist natürlich die andere Frage. <lacht> ja, gut.
0: Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass es ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch da draußen so geht. Und ähm, damit sind wir auch tatsächlich beim heutigen Thema und zwar Stressessen Ja, was tun, wenn der Stress einfach dick oder auch manchmal dünn macht? Die WHO hat ja Stress zum größten Gesundheitsfaktor des 21. Jahrhunderts erklärt. Bei fast 70 Prozent aller Erkrankungen ist äh, der mitverantwortlich, was ich richtig krass finde. Und vielleicht können wir ja mal damit anfangen, dass du erklärst, was eigentlich mit unserem Körper passiert, wenn wir Stress haben.
1: Ja, also es geht nicht nur dir so, es geht vielen anderen da draußen auch so und auch mir durch die dauerhafte Anspannung, wie beispielsweise aktuell, man sitzt zu Hause, geht sich auf die Nerven, man macht sich Sorgen um den Job, es fehlen soziale Kontakte, wenig Perspektive. Da ist der Pegel bestimmter Stresshormone, wie beispielsweise Adrenalin und auch Cortisol, einfach chronisch erhöht. Das ist ein großes Problem. Und das wiederum führt zu einem übermäßig starken Abfall des Blutzuckerspiegels. Ja, Der kippt dann weg und schließlich kriegt man Heißhunger. Das ist das Resultat. Und blöderweise kriegen wir bei Stress vor allem ein Verlangen auf süßes und fettiges Essen. Also was sehr Nährstoffreiches, sehr Gehaltvolles. Und deshalb fällt einem auch das Abnehmen unter Druck oder bei Stress oder auch bei Trauer ganz besonders schwer. Ähm, außerdem kann Stress dazu führen, dass die Energieversorgung des Gehirns gestört wird. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Krass, ja. Also normalerweise haben wir ein ziemlich egoistisches und sogenanntes Selfish-Brain, das sich in der Regel zuerst selbst mit Energie aus der Nahrung versorgt und zwar in Form von Glukose, also Kohlenhydrate. Wenn wir unter Stress stehen, werden andere Organe bevorzugt, versorgt und bekommen als erstes die Nahrungsenergie. Unser Gehirn bleibt also hungrig und wird panisch und es funkt quasi das Dauersignal, Achtung, ich habe Hunger. Und was passiert? Wir essen letztlich mehr, um das Gehirn zu beruhigen. Also das ist ein, ein Aspekt, was uns äh, ja, das Abnehmen dann auch verhindert und äh, so schwer macht.
0: Achso, aber das bedeutet dann tatsächlich, wer viel Stress hat, der neigt eher dazu zuzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Also die Ausschüttung der Stresshormone fördert außerdem die Fetteinspeicherung, die Fetteinlagerung, aber das Fett wird nicht irgendwo gespeichert, sondern blöderweise mit Vorliebe in der Bauchregion, also gerade dort wo es am meisten stört und wo es auch gesundheitlich für uns am gefährlichsten ist. Also dieses sozusagen das Bauchfett oder das sogenannte viszerale Bauchfett in der Nähe dieser, der Organe, das ist besonders stoffwechselaktiv. Ja, also das hat einen eigenen Stoffwechsel und es werden Hormone ausgeschüttet, die unter anderem Entzündungsprozesse fördern und dadurch wird das Risiko eben von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Diabetes Typ 2, drastisch erhöht. Also gerade das Fett um die Bauchregion, das wird gefördert und das ist das Fett, was uns dann gesundheitlich zu schaffen macht. Übrigens kritisch wird es ab einem Bauchumfang von 102 Zentimetern bei Männern, aber nicht an der dünnsten Stelle gemessen natürlich, ne, sondern eigentlich in der, in, der, in der Nähe des Bauchnabels einmal rum und 88 Zentimetern bei Frauen. Und ähm, jetzt kommen wir nicht mit dem Gender-Thema. Männer, mehr Bauch haben können, liegt äh, nicht an mir, äh, <lacht> das du ist hast einfach so gemessen, also wie gesagt an der dicksten Stelle des Bauchs mhm, und nicht okay. an der dünnsten Stelle, das ist wichtig. Ähm, es ist wie auf der Waage, da weiß ich auch, wo ich mich genau draufstellen muss. Ich habe noch so eine alte Waage zu Hause, da weiß ich, wenn ich links draufstehe, dann habe ich Idealgewicht, gehe ich in die so. Mitte, dann kippt das Ganze. Und dann, also stehst du also, mal links. Ne? Also da nicht sich selber bescheißen ne? bei, mhm, bei der Messung des Bauchumfangs. Und weitere unerwünschte Nebeneffekte äh, durch die dauerhafte Hektik. Äh, Verdauung wird verlangsamt, also die Produktion gewichtsregulierender Hormone, wie beispielsweise das Wachstumshormone, sogenannte HGH, und das Sättigungshormons Leptin, die verschlechtert an sich. Also man kriegt mehr Hunger und hat auch eine geringere Fettverbrennungsrate. Es gibt beispielsweise Untersuchungen bei Frauen vor und nach einer fettreichen Mahlzeit, wie schnell die Kalorien im Körper verbrannt werden und welche Folgen das für den Blut- und Insulinspiegel haben kann. Das Ergebnis, wer am Tag zuvor mindestens einmal gestresst war, der verbrannte weniger Kilokalorien und zeigte höhere Insulinwerte, die die Umwandlung von Fett in Energie wiederum gehemmt haben. Also gestresste Probanden lagern mehr Fett äh, ein und nehmen mehr zu. Oh, toll. Allerdings, das hast du ja im Intro schon gesagt, kann Stress auch genau das Gegenteil bewirken und zu einer Gewichtsabnahme führen. Das kommt weniger häufig vor als eine Gewichtszunahme, aber ich kenne die ein oder andere Person, ähm, die und der in Stressphasen massiv an Gewicht verliert und aufpassen muss, nicht zu stark abzumagern, abzunehmen dann in so Zeiten. Ein Grund dafür könnte unter anderem sein, dass in solchen Fällen überverhältnismäßig viel Adrenalin ausgeschüttet wird. Der Körper ist quasi Quasi im Notfallmodus. Der Energieumsatz ist erhöht und das Hungergefühl wird unterdrückt. Das quasi die befinden sich in so einem Art Überlebensmodus. Also in Zeiten, ich erzähle es ja immer, entweder man ist dem Mammut hinterher oder dem Säbelzahntiger davongelaufen. Mhm. Und in dieser Phase durfte man weder Hunger haben, noch, ähm, noch durfte man oder konnte man einspeichern, sondern der Stoffwechsel musste auf Hochtouren laufen. Also viel Energiegewinnung aus der Zelle. Und heute sind es halt nicht mehr Säbelzahntiger, dafür vielleicht der Chef des Finanzamts ja. oder die oh ja, einen ja. oder anderen Lebensumstand, ja, uh -huh. die dazu führen können. Also kann Übergewicht begünstigen, es kann aber Stress auch dazu führen, dass man eben Gewicht verliert.
0: Ja, das ist sehr spannend. Hast du denn auch äh, Tipps für uns, für den Alltag generell?
1: Ja, also zunächst lohnt es sich in allen Fällen, also sowohl Abnahme, Gewichtszunahme, wenn man daran arbeitet, das Stresslevel, den Stresspegel grundsätzlich zu senken, also «Calm down», die Daueranspannung eben zu lösen und zu lockern. Klingt einfacher. Als ich wollte sagen, ich es weiß, ist aber.
0: oftmals ja nicht umsetzbar. Oder wie geht das? Also,
1: es ist ja nicht so einfach, weil in beiden Fällen ja ein genetisches Urprogramm letztlich abläuft. Ne? Auch Stress hat ja eine gewisse Funktion und löst dann eben Mechanismen und, und Stoffwechselprogramme aus. Am besten ist Bewegung, ein, also kein Intensivprogramm, äh, sondern zum Stressabbau ist es eher, dass man sich moderat bewegt. Es kann ein Spaziergang sein, eine Runde Joggen, Yoga, eine kurze Meditation zwischendurch, also eine dosierte Bewegung bringt das Hormon die Hormonunwucht, das Hormonungleichgewicht wieder ins Lot oder man baut Entspannungsinseln in den Alltag ein, also beispielsweise alle anderthalb Stunden im Job eine kurze Pause, also nicht eine Raucherpause oder so, sondern dass man sich ganz aktiv die Zeit nimmt und mal tief durchatmet, ein paar Atemübungen macht oder auch so ein Powernapping, das kann auch ganz gut sein Wichtig ist es, dass man dabei den Stress verursachenden Ort, also beispielsweise das Büro oder auch zu Hause, wenn man jetzt ein Homeoffice macht oder so, dass man den Platz verlässt, weil sich sonst keine Erholung für Körper und Geist einstellen kann. Also Schreibtisch verlassen, Ablenkung vermeiden, also Handy auch in der Zeit mal ausschalten, mal rausgehen, um die Häuser laufen, sich vielleicht irgendwo einen Kaffee holen und mal nicht das Handy am Ohr haben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Mal gucken, ob das klappt. Was kann ich denn ernährungsmäßig machen, wenn ich jetzt so in Stressphasen, ähm, ja, Heißhunger plötzlich bekommen. Kennen wir alles. Gibt mhm. es so Lebensmittel, mit denen ich den Heißhunger vielleicht vermeiden und ausbremsen kann? Und gibt es eine Strategie, wenn Stress zur Abdietlosigkeit oder Gewichtsreduktion führt?
1: Also ich fange mal damit an, wenn man unter Stress eben keinen Hunger hat und stark abnimmt. Da ist es so, dass sich hier die Ernährungsregeln tatsächlich etwas verschieben. Normalerweise empfiehlt man ja beispielsweise Vollkornprodukte. Die würde ich jetzt hier nicht unbedingt empfehlen, weil die ja eher satt machen und man dann weniger Energie in Summe zu sich nimmt. Hier gilt auch, dass man eher viele kleine Mahlzeiten ist statt drei Hauptmahlzeiten, also eher fünf oder gar mehr. Und wenn man trotzdem nicht genug Energie reinkriegt, also Kilokalorien, dann kann man auch hier mal eine Formula-Diät empfehlen. Die gibt es überall in jedem Supermarkt und Reformhaus. Eine Formuladi-Diät dient auch nicht nur zum Abnehmen, sondern ist eine bilanzierte Diät, wo ich auch quasi Energie zusätzlich zu mir nehmen kann, um eben auch zuzunehmen oder nicht an Gewicht zu verlieren. Und jetzt die die eben Heißhungerattacken vermeiden wollen und eher zunehmen unter Stress, denen würde ich natürlich empfehlen, dass man nicht ständig zwischendurch isst, sondern auf eine ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeit, Mahlzeiten achtet, also eher drei Mahlzeiten, die auch immer eine gute Proteinquelle enthalten. Dazu, dass man reichlich Gemüse isst, gute Fette wie beispielsweise Olivenöl oder Leinöl und nur mäßig kohlenhydrathaltige Beilagen, dazu, also eine günstige Alternative zu den Klassikern wie Nudeln und Reis ist beispielsweise Pseudogetreide wie Amaranth und Quinoa, haben einen höheren Eiweißgehalt und haben auch viele wertvolle Mikronährstoffe. Wer nicht auf Nudeln und Reis verzichten würde, dem würde ich empfehlen, dass man entweder Parboilt oder Basmati-Reis nimmt, bei Reis, oder die Pasta, die Nudeln eben kocht, zwölf Stunden erkalten lässt und dann erst isst, weil man eben dann auch die resistente Stärke hat, die eben satt macht und gesund ist auch für das Mikrobiom um. Tja, viel dazu dringen. Ist wichtig, dass die Ballaststoffe dann auch nicht wie ein Stein im Magen liegen. Ja, okay. äh, in beiden Fällen, also sowohl in dem, wenn einer abnimmt beim Thema oder einer abnimmt beim Thema Stress- oder Gewichtszunahme, unbedingt auf genügend Schlaf achten, am besten sieben bis acht Stunden pro Nacht. Wer müde ist, hat nicht nur mehr Hunger, sondern auch eben eine schlechtere Fettverbrennungsrate am nächsten Tag. Ne?
0: Ja, das macht Sinn. Was kann man denn dann aber machen, wenn der Heißhunger dann doch mal zuschlägt? Also es kann ja trotzdem mal
1: passieren. Dann empfehle ich unsere Folge zum Thema Smarter Snacken. Einfach mal reinhören. Stimmt. Ja. Aber ganz kurz und einfach. Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate machen hungrig, weil sie den Blutzuckerspiegel erst stark in die Höhe treiben und den aber genauso schnell wieder abfallen lassen. Das entsteht also Heißhunger. Proteine sättigen dagegen gut und langhalten, weil sie eben nicht so viel Insulin stimulieren. Und je weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung, umso Ringer der Heißhunger. Und darauf achten, dass der Snack neben langsam verdaulichen Kohlenhydraten wie Vollkorn auch Eiweißquellen, Fleisch, Fisch, Käse, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu für Veganer beispielsweise enthält. Also ein gekochtes Ei ist ein besserer Sattmacher-Snack als beispielsweise ein süßes Stück Obst oder wie eine Banane. Okay. Ne? Mhm. Es gibt aber noch so ein paar andere Heißhungerbremsen. Linsen beispielsweise, ne? also habe ich auch schon mehrfach erzählt, äh, machen uns alt. Da gibt ja diese super Centenarian-Sache, ja, ja, die und sie haben eine super Sättigung. Grapefruit beispielsweise gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass die enthaltenen Bitterstoffe den Insulin- und Cholesterinspiegel senken können und für ein schnelleres Sättigungsgefühl sorgen. Kartoffeln gekocht, habe ich ja schon erzählt, also zwölf Stunden erkalten lassen, dann hat eine resistente Stärke, ist gut fürs Mikrobiom, ist aber auch gut für die Sättigung. Zimt äh, gibt es eine ganz interessante Untersuchung. Also mit einer Prise Zimt am Morgen verbessert man die Insulinwirksamkeit. Man braucht also weniger Insulin über den Tag hinweg. Ist gut, weil eben eine höhere Fettverbrennung. Aber hier würde ich empfehlen eher den Ceylon Zimt zu nehmen und nicht den Cassia Zimt wegen des Kumarins, also besser Ceylon Zimt. Tofu ist äh, ein super Sattmacher, weil er eben wahnsinnig viel Eiweiß, Proteine enthält. Und Eiweiß macht in der Regel wach und satt. Kohlenhydrate machen eher müde und hungrig.
0: Sehr gut, dann weiß ich jetzt, was bei mir momentan in meinem stressigen Alltag auf den Teller kommt. Ne? Ja, Achim, danke dir erstmal dafür. Wir kommen jetzt aber erstmal zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Vanessa aus der Insta-Community will nämlich wissen... Mittlerweile gibt es ja so einige Öle auf dem Markt. Aber irgendwie blicke ich nicht mehr durch. Welches benutze ich eigentlich wofür? Welches ist für die gesunde Küche am ja, besten geeignet? Was ist eigentlich mit Kokosöl? Es wurde doch mal so gehypt. Also Achim, was würdest du da Verraten?
1: Kokosöl ist immer noch ein Riesenhype, obwohl ich offen gestanden habe, den habe ich noch nie so richtig verstanden, weil Kokosöl enthält überwiegend gesättigte Fettsäuren. In anderen Pflanzenfette stecken vor allem für die Gesundheit günstig ungesättigte Fettsäuren gibt es eigentlich nur zwei Ausnahmen und das ist das Kokosfett ähm, und das Palmöl. Ist vielleicht etwas besser als tierische Fette, die eben die entzündungsfördernde Arachidonsäure enthalten. Kokosöl enthält die günstigere Laurinsäure, so heißt die, Aber zum Heilsbringer wird Kokosöl auch dadurch nicht. Vorteil ist gegebenenfalls, dass man es hoch erhitzen und damit auch braten kann. Aber wie gesagt, den Hype habe ich da noch nicht verstanden. Bei den Ölen sind die empfehlenswert mit den einfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel ein Olivenöl oder auch ein gutes äh, Rapsöl Wirkt sich positiv aufs Cholesterin aus und auch auf die Reduktion von Entzündungsprozessen. Aber Achtung, und das sage ich ja immer dazu, Öle immer gut lagern. Je gesünder ein Öl ist, umso schneller wird es eben auch ranzig, leider Gottes, und dann auch gesundheitlich bedenklich. Und man sollte eben auch nicht stark damit erhitzen. Also lichtgeschützt aufbewahren, am besten geschützt in, in, einer, in einer Flasche, die etwas abgedunkelt ist. Nicht zu große Mengen kaufen, eher die kleinen Fläschchen kaufen. Und wenn es dann aufgebraucht ist, lieber ein neues kaufen. Wenn es etwas ranzig riecht, lieber weg damit.
0: Sehr gut. Vanessa, ich hoffe, Achim konnte dir damit weiterhelfen. Hat er bestimmt. Und somit sind wir auch am Ende der Folge. Ich fasse, ähm, ja wie immer für euch, noch mal ganz kurz zusammen. Ja, also Hormone wie Adrenalin und Cortisol sind bei Stress erhöht und bedeutet, der Blutzuckerspiegel fällt stark ab. So, dann die Ausschüttung der Stresshormone führt dann meistens außerdem zu einer erhöhten Fetteinlagerung. Und da ist es natürlich gefährlich, wenn es dann alles am Bauch ist. Dagegen hilft aber Bewegung und Bewegung bringt das Hormonungleichgewicht dann aber auch wieder ins Lot. Und natürlich gilt wie immer lieber proteinreich als süßes Essen, nicht zwischendurch snacken und wie immer gilt ausreichend schlafen. So ne?
1: könnte man das sagen, ja.
0: <lacht> so, jetzt heißt es aber auch wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über euer Feedback via E-Mail at isoetika.de oder per DM bei Instagram. Ne? Und bis dahin würde ich sagen: Danke sehen Sie euch. Woche. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. <lacht>